With Halloween just around the corner, my family has plenty of tricks and treats planned. But thanks to Pampers, one thing I have never been afraid of is a leaky diaper. Fear no leaks with new and improved Pampers Swaddlers, now featuring a blowout barrier at the back waist that helps prevent up to 100% of leaks, even blowouts. We've always looked forward to getting the girls dressed up for Halloween when they were babies. And with Pampers, we knew that in addition to being absolutely adorable in their costumes, they would be dry, clean, and comfortable. With Swaddlers, you can rest assured that you have superior leak protection while keeping baby skin healthy. Pampers Breathe Free Liner wicks away wetness, allowing baby skin to breathe, while the lockaway channels help keep baby skin dry and healthy. Pampers Swaddlers are dermatologists approved by the Skin Health Alliance, hypoallergenic, and free of parabens and latex. Pamper Swaddlers are available in sizes newborn to size 8 and now feature designs with the newest animal characters, Shiloh the Elephant and Freddy the Duck. For trusted protection, trust Pampers, the number one pediatrician-recommended brand. Download the Pampers Club app today and earn Pampers cash. Redeem your Pampers cash for exclusive Pampers coupon savings and rewards. A little update on our March 27th live recording of Latina to Latina. You did it. You sold out our early bird tickets. Thank you. Thank you. Thank you. There is still time to grab your regular tickets while they last. Again, the details. We are partnering with our friends at Poderistas to bring you a conversation with New York Times bestselling author Sochil Gonzalez. It is happening at the William Vale in Brooklyn on March 27th. You can find the link to purchase tickets on our Instagram page at Latina to Latina or online at Alicia Menendez XO. I cannot wait to see you. Sí, entendía que ahí estaba pasando algo muy extraño, que no era lo que yo pensaba que era. Entonces algunas personas nos decían, because you saw the future of Cuba. Pero a mí me parecía que no, que yo no veía ese futuro por ningún lado. Y ahí fue donde yo empecé a pensar que, que quizás eso no que iba a pasar, que yo no iba a ver eso en Cuba nunca. Aime Nuviola is known for her ability to change up her vocals on the fly. She's been called La Sonera del Mundo. She brought the iconic Celia Cruz to life on the small screen and won a Latin Grammy for Best Tropical Fusion Album. Her latest project, A Journey Through Cuba, explores the many sounds and genres that define music on the island. Bottom line, Aime is the type of artist who upends narrow labels. You will notice this is our first bilingual episode. I asked the questions in the language I'm most comfortable in, English, and Aime responded in the language she's most comfortable in, Spanish. Aime, thank you so much for being here. <laughs> Thanks to you for inviting me. You come from a family of musicians. Your mom played the piano. Your dad loved to sing. You started playing the piano at three years old. <laughs> Did you have any choice but to become a musician? <laughs> I grew up in a family of musicians. Everybody played piano, played another instrument. Everybody composed uh, songs. My mother composed songs for her kids. Mm, but uh, <laughs> I feel an attraction for other things. Yo pensaba, puedo ser médico, puedo ser psicólogo, pero no lo llegué a realizar porque era muy fuerte el ambiente in, in my family. Everybody play music and talk about music and and make music all the time. Entonces así yo comencé a hacer la segunda voz a mi hermana y empezamos las dos a transitar por este camino de cantar juntas y todo. 
Entonces, mi hermano, bueno, nos acompañaba a veces con la tumbadora, mi madre en el piano, yo en el piano, nos cambiábamos y cantábamos canciones que mi padrastro componía. Él componía canciones. Hicimos un grupo que se llamó La Familia, The Family Group. Hasta que mi hermano y yo, my sister and I, decided to present us in the programa Todo el Mundo Canta, Everybody Sing. Y ganamos. Ahí entonces nos hicimos famosas como las hermanas Nubiolas, de Nubiola Sister, in all of Cuba. And everybody began to know about us. Right. I mean, and that act took you outside of Cuba. Being away from Cuba for the first time, what surprised you most? Oh, everything. <laughs> everything. I remember going to the store to buy shoes. And when I saw the store with shoes, <laughs> I say, wow, <laughs> in Cuba no hay zapatos. <laughs> y nosotros necesitábamos zapatos para cantar. Necesitábamos ropa. Eh, veíamos que la gente se vestía bien, que podían comer. Nada de eso teníamos en Cuba como algo normal. Lo normal era anormal para nosotros. Right. Entonces nos sentimos muy extraños y entonces a nosotros nos habían dicho que eso en Cuba, que lo que nosotros teníamos en Cuba era socialismo. Y nosotros dijimos, bueno, y entonces esto que tienen esta gente, qué cosa, qué cosa hay. Pero esto no es lo que hay en Cuba. Y ahí empezamos a pensar diferente. Of course. I mean, then, how did it change your relationship to the island when you had to go back? No, no, no changed my relationship with my island because I understand that the, my country is my country, no? But I changed my mind. I understand that que ese no era el lugar para yo vivir y crecer como artista. No sabía cuándo iba a pasar pero yo sabía, y lo sabía desde mucho antes, sin nunca haber viajado, que yo no iba a vivir en Cuba. No sé por qué siempre tuve este pensamiento, quizás fue algo que Dios puso en mi corazón. Y a mi mamá le molestaba porque yo se lo decía, y era muy niña. Y le decía, mamá, no, no voy a vivir aquí. Y entonces, este, cuando regresé, empecé a ver cosas que no veía antes. No cambió mi relación con mi gente, no cambió mi relación con mi familia ni con mis amistades, porque yo tenía la prudencia de en algunas cosas callar. Pero sí entendía que, que ahí estaba pasando algo muy extraño que no era, <ríe> que no era lo que yo pensaba que era. Entonces algunas personas nos decían, because you saw the future of Cuba, uh -huh. ¿no? Lo que va a venir a Cuba cuando pase más tiempo. Pero a mí me parecía que no, que yo no veía ese futuro por ningún lado. Y ahí fue donde yo empecé a pensar que que quizás eso no que iba a pasar, que yo no iba a ver eso en Cuba nunca. Y realmente nunca lo vi. Ya me salí de Cuba y Cuba siguió igual. You spent many years going back and forth between yes. Cuba and the United States. What happened that you made a decision to make the United States your home? Well, <laughs> primero pasaron muchas cosas, ¿no? Yo estuve entrando y saliendo, but we decided to go to Mexico, trying to find more music, more opportunities to, to, to make our work. Go to Mexico, to Cancún, and stay in Cancún. <laughs> Second time. Four years, for almost five years, waiting for more opportunities. And one day I said, no, 
this is not the way. We have to, in Cancun, we have work, good work and good morning because it's a touristic place and everybody, sure. yes, go to hotels and want to dance and enjoy everything, ¿no? Pero nosotros sabíamos que ahí no íbamos a hacer una carrera. Entonces decidimos, yo decidí cuando terminó el contrato, un, un gran contrato que teníamos, tenía o que regresar a Cuba o que venir a Estados Unidos. And I decided to go to the United States, crossing the border. So tell me about crossing the border. Ah, oh, crossing border for very difficult. Yo busqué a una familia que ellos tenían conocimiento porque vivían en una ciudad fronteriza, pero ellos no se dedicaban a cruzar personas. Ellos simplemente me dieron un lugar para yo quedarme, para cuando yo decidiera, cuando yo tuviera la fuerza, el deseo de cruzar la frontera. Entonces ella más o menos nos contó cómo era la historia en la frontera. Dijeron, ustedes pueden pasar, tú echas como una moneda, una cosa así, en la parte mexicana, pasas y cuando llegas a la parte americana es cuando te tienes que entregar a las autoridades. Eso fue lo único que ellos nos dijeron. Y nosotros nos quedamos, wow. Y entonces los cubanos que ya habían hecho eso, que estaban de las amistades nuestras, nos decían, it's very easy, you go across the board, and when you see the, the guard, you say, I'm Cuban, and I want to stay here. No. Nosotros, ok, ok. Hasta que ya un día que le dije, hoy oh, yo vamos a pasar. Y yo dije, no quiero extenderlo porque si al final es que vamos a pasar, pues vamos a pasar. Y entonces pasamos y efectivamente yo vi el guardia, le dije, Cuban, I want to stay here in the United States. And she said, ah, okay, that's right, sit there. 24 hours, sit there. <laughs> Estuve 24 horas allí. Ellos hacían unos papeles, te llamaban para una cosa, te hacían preguntas, te volvían a sentar en ese salón. Entraban gente y gente y gente, cubanos, mucho cubanos y de otros países. Y entonces cuando ya tenían para llenar un bus, era cuando te sacaban de ese lugar. Entonces nos llevaron para la cárcel de migración. Los hombres a un lado, mujeres de otro lado. Y entramos en una nave grande donde estaban todas las, todas las mujeres que estaban ahí detenidas. Y yo no alcancé cama. Me pusieron un colchón en el suelo y ahí me acosté. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Llegamos de noche. Y después, por la tristeza que tenía, había días que estaba más confiando más en Dios, había días que perdía la confianza totalmente. Entonces, uno de esos días me acuerdo que no comí. Llevaba dos días que no comía. Y ellos me observaban. Y yo sentí que un oficial le dijo a la oficial que nos cuidaba, es ella. Y ella se paró detrás de mí y me dijo, come. Y yo, las lágrimas me caían así, no, come. Y yo que no, y me dijo, come o te ponemos en aislamiento. Oh my God, yo dije, no, todo, y empecé a metérmelo todo en la boca. Y así todo era así, yo sentía que yo decía, ¿saldré de aquí en algún momento o no? Hasta que un buen día dijeron mi número para salir. <risa> Tampoco me di cuenta que era yo, porque ya estaba... Y la muchacha que dormía al lado mío me dijo, creo que dijeron tu número y que te vas a ir. Y yo la miré así y le dije, ¿qué? Sí. Y entonces vino la oficial y me dijo, ¿tú eres el número tal? Le dije, sí. Me dijo, vamos, te vas. 
Entonces ya, me acuerdo que yo pegué la mano en el cristal. Estaban de la otra parte allá unas muchachas de, de Ecuador. Ahora dice Did it in that moment feel unfair to you that you received a different type of process and a different treatment than that little girl? Yes. Yes. I feel that. Mm -hmm. I know it was easy for me, understandable. But al mismo tiempo pensaba que quizás yo no podía nunca más regresar a Cuba. Y no es el caso de, de esas personas. Esas eran personas que habían estado muchas, ya era la tercera vez que estaban ahí. Eh, las devolvían para sus países y ellas volvían a entrar. Y las volvían, ellas volvían. Y muchas me comentaron que preferían eso que estar en sus países porque no tenían por lo menos ahí dormían en una cama y en sus países no, no podían eso era lo que me hacía pensar bueno quizás por eso es que tenemos cómo decir esta ventaja no de poderlo hacer de esta manera pero si sí, uno piensa que, que ellos se quedan ahí que no tienen nada no tienen nada y yo, bueno, yo tenía porque yo no venía de Cuba. <risa> porque si no hubiera estado igual o peor que ella. Yo no venía de Cuba. Había gente que, que sí venían de Cuba, que habían pagado, qué sé yo, para llegar a una frontera mexicana y, y seguir. Yo venía de México, había trabajado mucho en México, tenía dinero. When my babies were going through their exploration stage, I had so much to worry about. Falling over, bumping heads, what did she just put in her mouth? The list was endless. But when they were in Pampers Swaddlers, I knew I never had to worry about a leaky diaper. Swaddlers are great for both baby and mommy. They keep your baby's skin healthy and dry with Pampers Breathe-Free Liner, which wicks away wetness, allowing your baby's skin to breathe. Swaddlers have always given me peace of mind knowing that diaper rash and leaky diapers were not in our future. There's also the blowout barrier at the back waist to help prevent up to 100% of leaks, even blowouts. Pampers Swaddlers are dermatologist approved by the Skin Health Alliance, hypoallergenic and free of parabens and latex. Your baby deserves that. And they're available in a wide range of sizes from newborn to size eight, and now feature designs with the newest animal characters, Shiloh the elephant and Freddy the duck. Having a diaper you can depend on is important, and it's why I have always loved Pampers, the number one pediatrician-recommended brand. Download the Pampers Club app today to start earning rewards with every diapers and wipes purchase. Not to mention, get great parenting content with Pampers Club. Hi, Latina to Latina listeners. It's Brenda from Tamarindo Podcast. And if you love Latina to Latina, then we know that you're going to love Tamarindo Podcast. And if you're in the L.A. area and can't make it to the Latina to Latina live event, we'd like to invite you to our event on March 28th at 6.30 p.m. We're hosting Amigas Blossoming, a night of celebrating and cultivating blossoming friendships. This will be in Highland Park, and all the details to RSVP for free are at tamarindopodcast.com forward slash events. Hey, Red, what are you up to? Just making sure all the M&M's gifts are wrapped and the ball is filled. 
Remember that one holiday party when we had no M&Ms? Oh boy, I still have nightmares. The cookies? Yeah, you used all the M&Ms candies that were meant to decorate the party treats to decorate snowmen. You did it again, didn't you? <laughs> they do look cute, though. Bringing cheer, M&Ms for all fun kind. You've said before that you weren't really raised with faith in your home, mm -hmm. but that you found your faith later as an adult. What was the experience that led you to your faith? And how do you think your life would have been different had you found it earlier? Sí, yo crecí como muchas personas crecen, sobre todo en los países latinoamericanos, con personas religiosas, pero no con fe. Entonces, en mi casa, mi abuela, por ejemplo, era una persona que ella tenía su religión, era católica, ella era devota de una virgen, pero mi abuela nunca hablaba de Dios, mi abuela no iba a la iglesia. Ya después de eso, bueno, yo empecé a meterme por las demás personas. Yo oía que todos los músicos y toda la gente del ambiente musical en Cuba estaban en la santería. Y yo un día fui a acompañar a una amiga mía que iba a verse con, un, con una persona de esas de santería. Y la acompañé. Yo no iba a verme, pero cuando el santero me vio llegar y vio que era yo, como yo era, yo era conocida, le dijo a mi amiga, no, tú estás bien. A la que tengo que ver. <ríe> y ahí mismo me cogió y me dijo tantas cosas que me metió miedo. Empezó a decirme que yo no iba a durar nada, que mi vida estaba en un hilo. Y yo dije, what? Y entonces ahí me empezó a decir cosas que tenía que hacer. You have to do this. Y yo, oh my God. Salí de ahí con la cabeza así. Pero yo no alcanzaba a ver que era parte del negocio de ellos. Y cuando salgo de Cuba para Costa Rica, yo recuerdo que una de las cosas de esta religión era que había que mirarse para saber que venía en el viaje y todo. Me acuerdo que la persona que miró dijo, tú tienes que ir y mirar. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, tú no te puedes quedar en ese país. Porque si tú te quedas en ese país, todo te va a ir mal y todo para pa, 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 pa. Mi mamá lo oyó y mamá estaba muy nerviosa. Oh, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y cuando yo llego a ese país, en ese país es donde me hablan a mí por primera vez de la Biblia y es donde yo conozco a Dios. Entonces yo me di cuenta que ahí el llamado diablo o el mal vio que venía eso y no quería que yo pasara por eso. Se, se dio cuenta que yo iba a conocer a Dios en ese viaje y dijo, tú tienes que ir y virar. Y yo sé que si yo hubiera ido a Costa Rica y hubiera virado para Cuba, yo por lo menos en ese momento no hubiera cambiado mi, mi forma de pensar, ni hubiera sido alcanzada por Dios. Y, y me estaban esperando en ese país para cambiar mi mente y mi destino, porque eso cambió mi vida totalmente. Y ahí me encontré a esas dos personas, que eran un matrimonio jovencito, que los conocía desde niño, y estaban solitos, 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 los dos sin familia y sin nada. Ellos se unieron a los testigos de Jehová. Y entonces los testigos de Jehová, tú sabes, son bien... Todo el tiempo están ahí arriba de la gente con la, y así mismo me cayeron arriba a mí. Y en ese momento la Biblia se abrió para mí. ¿Cómo? No sé. Pero yo empecé a leer y empecé a entender la Biblia. Cosas que yo nunca había entendido. Y la abrí al azar. La abrí al azar, así en cualquier página. Y 
Y abro en, uno, en una parte de la Biblia que habla sobre los ídolos, sobre lo, las personas que adoran cosas materiales, que no es correcto porque la Biblia condena a, a la adoración, a lo material, a los cuadros, a las imágenes, a, lo, a las piedras talladas, a lo que sea. Y describe, porque tienes piedras que tienen orejas y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y yo miraba la piedrecita mía que estaba... <risa> y decía, oh my God, ¿cómo es posible que me haya caído directamente aquí? <risa> y así sentí un frío sin el cuerpo y dije, creo que estoy errada. I have to talk to you about your work. I've now, I've, I'm sorry, I've allowed your life to take over your work. You played Celia. On the yes. Telemundo series, Celia, what a responsibility. Yes, very big responsibility. How did you prepare for that role? And in preparing for it, what did you learn about her that you didn't know? Mm, bueno, yo tuve que hacer una investigación, mm -hmm. calling people to know her eh, very close. No? Eh, for example, her manager, Omer Pardillo, and he bring to me videos, fotos, eh, historias, anécdotas de ella, cosas para que yo pudiera verla un poco más de cerca. Y yo busqué también en YouTube videos de ella, entrevistas, que yo pudiera ver su gestualidad, sus manos, su cara, su cabeza, la manera en que ella caminaba. Mi esposo también buscó videos que nunca salieron al aire, pero que estaban, existían. Eh, donde se veían los close-up de la cara de ella, su gesto, su mirada. Eh, y yo soy muy observadora. Mi mamá se reía porque yo puedo ver a una persona varias veces y después imitarla. I don't want to see your imitation of me. Thank you. No, no, no. Y entonces yo la vi a ella en dos ocasiones personalmente. Y siempre me llevé de ahí impresiones, ¿no? Y eso fue lo que yo también aporté a la novela. Pero más que todo, me fijé mucho en su gestualidad. Uh -huh. La manera en que ella hablaba, la manera en que ella eh, se dirigía a la gente, cómo las miraba, cómo reaccionaba. Y a partir de ahí tú empiezas a crear ya un personaje completo, pero que tiene que tener una parte humana para que la gente se lo crean. Uh -huh. No puede ser todo como si fuera una caricatura de ella. ¿no? Y así fue como lo hice. Estuve todo el tiempo buscando esa similitud que ya existía entre ella y yo. Let's talk about your new album, A Journey Through Cuba. A Journey Through Cuba Music. It's a journey through Cuba Music, really. Exactly. You, you <laughs> Absolutely. open the album with Chan Chan, which yes. feels like a love's kiss to the island. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se It's such an iconic song. Why open with that song? Uh, because it's a very famous song. Mm -hmm. And it's typical from Cuba. Buenavista Social Club, eh, hace muchos años, fue, puso en el mapa esta, esta canción. And which this album has been compared to. Sí. Y, y nosotros entendimos que si era música cubana, tenía que tener una canción que tocara rápido el corazón de la gente como primera opción, ¿no? It's like, you know la how memoria, basic we all sí. are. Just mm -hmm. grabbed us from the yes. start. <laughs> In terms of the instrumentation on most of the songs, 
there's a cleanliness to it that really allows you to focus on each instrument. And it feels like you're going back to the origins of the essential Cuban sound. What did you want the listener to get from the choices that you made? Primero que todo, que hay una música cubana que se está perdiendo, pienso yo, que es la música verdaderamente cubana, que es elegante, que tiene un señorío, que tiene eh, una proyección que va más allá no solamente de bailar y de disfrutar, sino que trae un mensaje también de que es una música que es fuente, ¿me entiende? Que es fuente y que puede distribuir a partir de ella misma muchas sonoridades a otras eh, culturas y a, otros, a otras tendencias de ritmo y de otros países y todo. Y de hecho, lo ha sido toda la vida. Eh, Cuba es uno de los tres países mayores exportadores de música del mundo. Son Estados Unidos, Brasil y Cuba, siendo una isla pequeña. Entonces, yo creo que más que todo yo lo que quiero es eso, que la gente encuentre esta sonoridad de la música cubana que independientemente de que es contagiosa, que es rítmica, que es sabrosa, que tiene la cubanía, también teje. Por ejemplo, tenemos en el chanchán uh -huh. instrumentos que no son muy conocidos como el, eh, el armonio, el que lo tocó, incluso ya murió. Y entonces también está el clarinete, que se teje. Tenemos una guitarra eléctrica tocada con una tacita de café porque tenía que hacer el slice de ah, y entonces él no tenía una especie de como un cobertor que se pone en el dedo para hacer este efecto en la cuerda y pidió una taza de café y con una taza de café deslizándose por la cuerda hizo el mismo el mismo efecto de, ah, y se oye espectacular ahí en el chanchán The album is paired with a documentary you've also been on television By some measures, you've done everything. So what do you want to do next? Tenemos varios proyectos para darle continuidad a este trabajo en diferentes modalidades. Hemos hecho un experimento, se puede decir, con Gonzalo Rubalcaba, que es uno de los grandes pianistas, 50 mejores pianistas del mundo, de todos los tiempos, y que tenemos nosotros el privilegio de que sea cubano también. Y hemos hecho este proyecto Viento y Tiempo, que por el momento se resume a ser solo un proyecto live, o sea, para presentaciones en vivo, para darle como una continuidad también a A Journey Through Cuban Music. Y yo pienso que puede ser muy interesante, porque ahí tenemos incluso eh, versiones que están ya en este disco, pero más hacia los Latin Jazz, y canciones que nunca habíamos hecho en ninguna otra producción anteriormente. Ojalá que de ahí pueda salir, ese sería nuestro próximo proyecto discográfico, pero por el momento... Estamos muy enfocados en promover este, esto porque esto trae también un, un visual que es un documental y en ese documental la gente va a poder apreciar todo el trabajo que se hizo por toda la isla para los diferentes géneros y ritmos de nuestra música y yo creo que, que todavía queda mucha tela por donde cortar ahí, así que este disco, bueno, esperamos a ver si tenemos alguna, algún tipo de, de nominación, quizás, no sé, no sabemos, todo está en las manos de Dios, pero todavía estamos esperando, ¿verdad? Muchos resultados lindos con esta, con esta producción. Thanks as always for joining us. Latina to Latina is executive produced and owned by Juleka Lentico Williams and me. Maria Muriel is our producer. Carolina Rodriguez is our sound engineer. 
Emma Forbes, is our assistant producer. We love hearing from you, so email us at hola at latinatolatina.com. And remember to subscribe or follow us on Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora, Spotify, or wherever you're listening. And please leave a review. It's one of the quickest ways to help us grow as a community. A little update on our March 27th live recording of Latina to Latina. You did it. You sold out our early bird tickets. Thank you. Thank you. Thank you. There is still time to grab your regular tickets while they last. Again, the details. We are partnering with our friends at Poderistas to bring you a conversation with New York Times bestselling author Sochil Gonzalez. It is happening at the William Vale in Brooklyn on March 27th. You can find the link to purchase tickets on our Instagram page at Latina to Latina or online at Alicia Menendez XO. I cannot wait to see you.